0: Vivemos numa sociedade que se orgulha da própria ignorância, vivemos numa sociedade que se vangloria da própria, da própria estreiteza de repertório, vivemos numa sociedade que zomba, caçoa e ridiculariza a erudição. E então, tal como explicou O'Brien, alguém como eu que caminha para os 60 anos sabe muito bem que o futuro pretendido jamais coincidirá com a própria vida, com a própria existência. Até porque, O futuro pretendido parece já ter estado mais próximo do que se encontra hoje. E nesse esforço dramático que só patrocina o distanciamento e o fracasso, cada um vai mesmo por si. tentando fazer o máximo sem entender direito, porque quase nada adianta de nada. Em algum momento, a sociedade será lúcida, esclarecida. Em algum momento, um político não se elegerá se não tiver oferecido a melhor da educação pública. Em algum momento, a qualidade da escola será o primeiro critério para a reeleição de um prefeito. Em algum momento, todos entenderão que, em primeiro lugar, vem a educação de seus filhos e, depois, algum ganho de comunidade pessoal. Mas isso, tal como explicou o Brian, é coisa para outras vidas. Jamais coincidirá com a própria. Restando, portanto, uma luta, com dia e hora marcado. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Lendo com o Cloves, lendo com o Cloves, lendo com o Clovis É 1984. Obra de George Orwell. Tintim -tim por tim-tim. Bem, graças ao Bradesco. O seu banco, o meu banco, o nosso banco. O O'Brien continuava andando de um lado para o outro. Vocês compreendem, prosseguiu, estarão lutando no escuro, sempre no escuro. Você se lembra que nós estamos falando do O'Brien, da Irmandade, da oposição ao Grande Irmão, uma oposição mais do que hiper, super, mega, clandestina. Você se lembra que foi dito, você entra aí para essa Irmandade de oposição e você fica, continua sozinho, você não tem a impressão de participar de uma organização porque não vai ter, entendeu? Quermesse, arrecadação de fundos, né? festa de final de ano. Não tem como ter isso. É por isso que ele fala: vocês continuarão lutando no escuro, sempre no escuro. Vocês receberão ordens e obedecerão sem saber por quê. Mais tarde, eu lhes enviarei um livro no qual aprenderão a verdadeira natureza da sociedade em que vivemos e a estratégia pela qual haveremos de destruí-la. O que, que você percebe, você que está me ouvindo aí? Que no final, a proposta estratégica para derrubar o grande irmão é mais ou menos tão alienada quanto a própria, o próprio status quo vigente. Em outras palavras, não se trata de um movimento democrático de resistência ao grande irmão. Nunca. Talvez não fosse possível derrubar o grande irmão num esquema aberto, onde todo mundo participa, dá palpite. Então, vocês obedecerão às ordens sem saber por quê. Quer dizer, no final, existe essa falta de consciência do todo, da estratégia, assim como na sociedade vigente. Assim como no próprio sistema, hum? o grande irmão governa desse jeito. Cada um sabe do seu fragmento, mas não entende o todo. Aqui, a fraternidade, enquanto iniciativa de oposição, também é assim. Ninguém, ninguém não sei, provavelmente os seus idealizadores sim. Mas os seus integrantes não sabem do todo da operação. Sabem só, conhecem só o pedaço que lhes diz respeito. Por isso devem obedecer sem saber por quê. Só mais tarde, ele diz que vai enviar um livro onde ele vai dizer a verdadeira natureza da sociedade do grande irmão e a estratégia pela qual se pode destruí-la. Mas isso é só mais tarde. Caberia, então, a pergunta, por que só mais tarde? Olha, talvez porque a fraternidade precisa ganhar confiança nos seus novos membros. Então, a pessoa precisa mostrar um pouco de serviço para ser merecedora dessa, dessa explicação mais ampla. Se ela não demonstrar fidelidade, aí ela não chega nesse segundo estágio. Por isso, mais tarde. Quando acabarem de ler o tal do livro, aí sim serão membros plenos da Irmandade. Quer dizer, até então, é como se fosse um estágio de experiência. A Irmandade está testando para ver se você aguenta o tranco para ver se você joga o jogo, para ver se você é confiável. Né? Mas entre os objetivos gerais pelos quais estamos lutando e as tarefas imediatas do momento, vocês jamais saberão de nada. Quer dizer, mesmo depois do livro, mesmo depois do segundo nível, não conseguirão entender o funcionamento do todo. Porque a relação do andar de cima com o andar de baixo é uma relação cortada em definitivo. Eu lhes digo que a Irmandade existe, mas não posso contar se ela possui cem membros ou 10 milhões. A partir da sua experiência pessoal, vocês nunca serão capazes de dizer se ela chega ao menos a uma dúzia. Receberão três ou quatro contatos, renovados de tempos em tempos, conforme desaparecerem. Como este foi seu primeiro contato, será preservado. Quando vocês receberem ordens, elas partirão de mim. Se julgarmos necessário nos comunicar com vocês, será por meio do Martin. O Martin é essa figurinha que encenava o papel de serviçal, mas que provavelmente não era serviçal coisa nenhuma. Não quer dizer, não pensa você que vão ter ideia da extensão do processo. Não pensa vocês que vocês vão ter ideia do tamanho da organização a que pertence. Nunca terão ideia. O que vocês vão é receber ordem de mim e, e isso vai morrer aí. Né? Quando forem pegos, irão confessar. Isso é inevitável mas terão pouco a confessar, além das próprias ações." Ah, olha só, está né? aí uma, uma razão especial para a coisa funcionar desse jeito, o fulano que é pego pelo, pelo grande irmão, ele não tem o que dizer, só se ele inventar, porque ele nunca viu nada, ele não sabe de nada, ele não entende nada, ele só recebeu ordem. Não terão como trair mais do que um punhado de pessoas sem importância. Provavelmente, não trairão nem mesmo a mim. Pode ser que eu esteja morto ou tenha me tornado uma pessoa diferente com um rosto diferente. Ele continuou a andar sobre o tapete macio. A despeito do corpo volumoso, havia uma graça notável em seus movimentos, que aparecia até mesmo no gesto de enfiar a mão no bolso ou manusear o cigarro. Mais até do que força, O'Brien transmitia uma impressão de confiança e de compreensão disfarçada de ironia. Por mais que falasse seriamente, não tinha nada da bitola mental de um fanático. Quando se referia a assassinato, suicídio, doença venérea, membros amputados e rostos alterados, era, como um, era com um leve ar de galhofa. Isso é inevitável, sua voz parecia dizer. Isso é o que precisamos fazer, sem recuo. Mas não é o que faremos quando a vida valer a pena de novo. Uma onda de admiração, quase de adoração, fluiu de Winston em direção a O'Brien. No momento... Ele tinha esquecido a figura indistinta de Goldstein. Olhando para os ombros fortes de O'Brien e o rosto de traços francos, feio e ainda assim tão civilizado, era impossível acreditar que ele pudesse ser derrotado. Não havia estratagema ao qual ele não pudesse igualar. Nenhum perigo que não pudesse antever. Até Júlia parecia impressionada. Ela deixara o cigarro queimar e estava escutando atentamente, conforme O'Brien prosseguia. É muito interessante porque é, olha, olha, olha bem o que é que é, o que é que está escrito. Né? Olha bem, não, ouça bem. Olhando para os ombros fortes de O'Brien e o rosto de traços francos, feio e ainda assim tão civilizado, era impossível acreditar que ele pudesse ser derrotado. Não havia estratagema ao qual ele não pudesse se igualar. Nenhum perigo que não pudesse antever. Veja que interessante. A partir de uma constatação empírica, visual, que tem como matéria-prima ombros, rosto, angulação, Winston conclui que O'Brien é invencível, mas invencível no estratagema, na astúcia, na estratégia. É aqui que você vê o quanto, em muita literatura, o corpo e a alma dialogam na surdina. O ombro, coisa de corpo, é primo e irmão da astúcia, coisa de alma. O Brian prosseguia: Vocês devem ter ouvido rumores sobre a existência da Irmandade. Sem dúvida, formaram a própria imagem dela. Imaginaram provavelmente um mundo paralelo de conspiradores que se encontram secretamente em porões, rabiscam mensagens nos muros, reconhecem um ao outro por palavras em código ou por movimentos especiais da mão. Achei engraçado. Reconhecem um ao outro por palavras em código, ok, ou por movimentos especiais da mão. Mas fica por sua conta imaginar um movimento especial da mão que indique o pertencimento a uma sociedade clandestina. Pois bem, continua O'Brien, nada do tipo existe. Os membros da Irmandade não têm meios de se reconhecer. E é impossível para um membro da Irmandade conhecer a identidade de mais do que alguns poucos. O próprio Goldstein, se caísse nas mãos da polícia do pensamento, não poderia fornecer uma lista completa dos membros, nem outra informação que os levasse a ela não existe a irmandade não pode ser extinta porque não é uma organização no sentido comum nada a mantém unida exceto uma ideia que é indestrutível Vocês nunca terão nada que os apoie, exceto a ideia. E não receberão vantagens nem encorajamento. Quando finalmente forem pegos, não terão nenhuma ajuda. Nós nunca ajudamos nossos membros. No máximo, quando é absolutamente necessário que alguém seja silenciado, de vez em quando conseguimos contrabandear uma lâmina para dentro da cela de um prisioneiro. Vocês precisarão se acostumar a viver sem resultados e sem esperança. Puxa, isso de, viver, isso de viver sem esperança... É claro que ele se refere à esperança de um certo tipo de vantagem decorrente do pertencimento a uma certa organização, mas isso de viver sem esperança é tão conhecido na sabedoria antiga. De fato, a esperança é na ignorância, a esperança é na impotência, a esperança é na castidade. Quem espera pelo ônibus é porque ele não chegou. Quem espera pelo ônibus é porque não sabe se ele vai chegar. Quem espera pelo ônibus é porque não está dentro do ônibus ainda. Quem espera dentro do ônibus vive uma vida de segunda classe. Quem espera pelo ônibus só espera. E quem espera ainda não vive o que queria viver. Quem espera vive na frustração. Vocês precisarão se acostumar a viver... Sem resultados e sem esperança. Isso manda olhar para o estrito presente. Cumpra as ordens. Faça o que tem que fazer hoje. Faça o que tem que fazer agora. Trabalharão por um período, serão pegos, confessarão e morrerão. É isso que vai acontecer. Não adianta esperar por nada diferente disso. Trabalharão por um período, serão pegos, confessarão e morrerão. Esses são os únicos resultados que irão ver. Não existe nenhuma possibilidade de alguma mudança perceptível ocorrer durante nossa existência. Nós estamos mortos. Nossa única vida verdadeira está no futuro. Tomaremos parte dele como punhados de pós e lascas de osso. Mas a que distância esse futuro está? Não se sabe. Podem ser mil anos. No presente, Nada é possível, exceto ampliar aos poucos a zona de sanidade. Belíssima frase, eu vou repeti-la. No presente, nada é possível, exceto ampliar aos poucos a zona de sanidade. Sabe, eu queria dizer a vocês que passei a vida tentando ensinar as pessoas algumas coisas, não fiz outra coisa na vida senão tentar explicar para as pessoas algumas coisas, e naturalmente que isso só faz sentido tendo por propósito maior participar de uma sociedade mais lúcida, uma sociedade capaz de pensar melhor e, portanto, problematizar suas crenças suas evidências, suas obviedades. Passei a vida inteira me empenhando forte, aos gritos e batendo no peito, tentando sugerir que, se as pessoas estudassem mais, lessem mais, se dedicassem mais, poderiam pensar melhor, viver melhor e organizar melhor uma sociedade. Passei uma vida tentando lutar pela legitimidade da escola, pela importância do trabalho do professor. Lutar. Pela consciência do efeito libertador que o estudo proporciona. Lutar pelo entendimento das coisas, cada vez mais agudo, cada vez mais rigoroso, cada vez mais aportador de verdades. Claro que essa luta, essa luta parece um pouco o pertencimento à Irmandade. Mais cada um por si impossível. Porque no final a vida escolar do professor tem muitas outras preocupações. que tomam a dianteira. A busca do reconhecimento pessoal, do prestígio, a busca do aplauso dos pares, torna a educação dos alunos uma preocupação segunda ou terceira. Sempre foi assim. Tanto é que mesmo professores com vínculos de trabalho de 40 horas semanais entendiam que ministrar aula na graduação era um inconveniente, um desagrado, um rebaixamento, que estavam ali para outros fins. com certeza nobres. Não há aqui da minha parte uma crítica, afinal, pesquisa, produção de conhecimento inédito, participação em congressos, publicação em revistas especializadas, tudo isso tem valor indiscutível. Mas o certo é que, mesmo na escola, educar os alunos não é o mais importante. Vivemos numa sociedade que se orgulha da própria ignorância. Vivemos numa sociedade que se vangloria da própria, da própria estreiteza de repertório. Vivemos numa sociedade que zomba, caçoa e ridiculariza a erudição. E então, tal como explicou O'Brien, alguém como eu que caminha para os 60 anos sabe muito bem que o futuro pretendido jamais coincidirá com a própria vida, com a própria existência, até porque o futuro pretendido parece já ter estado mais próximo do que se encontra hoje. E nesse esforço dramático que só patrocina o distanciamento e o fracasso, cada um vai mesmo por si, tentando fazer o máximo sem entender direito, porque quase nada adianta de nada. Em algum momento, a sociedade será lúcida, esclarecida. Em algum momento, um político não se elegerá se não tiver oferecido a melhor da educação pública. Em algum momento, a qualidade da escola será o primeiro critério para a reeleição de um prefeito. Em algum momento, todos entenderão em primeiro lugar, vem a educação de seus filhos e, depois, algum ganho de comunidade pessoal. Mas isso, tal como explicou O'Brien, é coisa para outras vidas. Jamais coincidirá com a própria. Restando, portanto, uma luta... Com dia e hora marcado. Então, não existe possibilidade alguma de mudança perceptível ainda durante a nossa existência. Nós estamos mortos. Nossa única vida verdadeira está no futuro. Tomaremos parte dele como punhados de pós e lascas de osso. Mas a que distância esse futuro está não se sabe. Podem ser mil anos. No presente, nada é possível exceto ampliar, aos poucos, a zona de sanidade. Bom, antes da zona de sanidade, vale a pena o pó e o osso. Sempre... sempre me faz lembrar os atomistas. É, átomos sempre existiram, sempre em movimento, sempre em vias de associação, aglutinação. E, portanto, há uma finitude. E essa finitude diz respeito a essas unidades associativas. Quer dizer, os átomos permanecem temporariamente agenciados de um certo modo e depois eles seguem em viagem. Então, nós também se nesse momento somos o que somos, os átomos que nos constituem estão temporariamente agenciados, digamos, nessa forma né? e nessa matéria que nos constitui. E, e, naturalmente, como todo tipo de agenciamento atômico, Tende a dissolução para ensejar novas formas associativas. Né? Então, se tivéssemos isso mais claro. perceberíamos que no final vamos estar sempre por aí, né? Vamos estar sempre no pedaço. Não nesse agenciamento particular que estamos agora. Mas em qualquer outro possível Bom, resta para agora aumentar o nível de sanidade. Portanto, haveria uma espécie de esforço em nome da sanidade. Ele chama ampliar a zona de sanidade. E ele continua, não podemos agir de modo coletivo, apenas espalhar nosso conhecimento de indivíduo em indivíduo, geração após geração. Eu li muito mal essa frase, não podemos agir de modo coletivo, ponto. Podemos apenas espalhar nosso conhecimento de indivíduo em indivíduo, geração após geração. Mas isso, claro, isso porque eles vivem onde eles vivem. Dadas as condições materiais de vida que são as dele, aí só tem esse jeito. Com a polícia do pensamento não há outra maneira. Parou e consultou o relógio pela terceira vez. O'Brien, provavelmente. Está quase na hora de você partir, camarada, disse para Júlia. Espere, aquele decantador ainda está cheio até a metade. Encheu os copos e ergueu o dele pela haste. A que brindaremos desta vez, indagou ainda com uma leve ironia. A confusão da política do pensamento, a morte do grande irmão, a humanidade, ao futuro. Ao passado, disse Winston. O passado é mais importante, concordou o Brian, gravemente. E se gravemente é com gravidade, né? Um homem grave. É... Gosto dessa expressão. Um homem grave me faz pensar. Uma seriedade digna, uma certa altivez. Esvaziaram os copos e um momento depois Júlia se levantou para sair. O Brian retirou uma pequena caixa do alto de um armário e entregou a ela. Ele entregou ela, na verdade, um tablete branco, não a caixa. Ele integrou, entregou um tablete branco e achatado, recomendando que o pusesse sob a língua. Esse negócio de sob a língua me faz lembrar certa vez que me convenceram a tomar uma tal de geleia real. E aí eu fiquei de tal maneira convencido que eu, em Serra Negra, os meninos eram eram meninos ainda, e eu fiz que todo mundo pusesse a geleia real debaixo da boca. E nós realmente notamos um efeito... É, antidepressivo na geleia real mas não em quem tomava e sim no outro que via a pessoa tomando por conta do desagrado que proporcionava né? mas é brincadeira deve ser muito bom e o tal do tablete era para tirar o bafo de cachaça, né? Era importante, ele falou, não sair cheirando a vinho. Os ascensoristas eram muito observadores. Assim que a porta se fechou atrás dela, ele pareceu se esquecer de sua existência. Quer dizer, o O'Brien, bom, a Flona foi embora, Wolf, né? Bola pra frente, né? Não vou ficar aqui encafifado com ela, nem receoso por ela. Nem nada disso, porque. Uai. Porque assim é o jeito dele, né? Deu mais alguns passos, então parou. Há detalhes a resolver. Presumo que vocês tenham um esconderijo de algum tipo. Winston explicou sobre o quarto acima da loja do Sr. Charrington. Isso vai bastar por enquanto. Mais tarde providenciaremos outra coisa para você. É importante mudar o esconderijo com frequência. Enquanto isso, eu vou lhe mandar uma cópia do livro. O Brian Whistler reparou, parecia pronunciar as palavras como se elas estivessem em itálico. O livro de Goldstein, você entende? Assim que possível. Pode levar alguns dias até que eu consiga um exemplar. Não existem muitos como você pode imaginar. A polícia do pensamento os caça e destrói quase tão rápido quanto conseguimos produzi-lo. Faz bem pouca diferença. O livro é indestrutível. Se a última cópia sumisse, nós o reproduziríamos quase palavra a palavra. Você leva alguma pasta para o trabalho? Em geral, sim. Como ela é? Preta, muito gasta, com duas tiras. Preta, duas tiras, muito gasta, bom. Um dia, no futuro próximo, não posso lhe dar uma data certa, uma das mensagens de seu trabalho matutino conterá uma palavra impressa com erro. E você precisará pedir uma repetição. No dia seguinte irá trabalhar sem sua pasta. Em algum momento do dia, na rua, um homem vai tocá-lo no braço e dizer: acho que você deixou cair sua pasta. A que ele lhe entregar conterá uma cópia do livro de Goldstein. Você devolverá em 14 dias. Ficaram em silêncio por um momento. Restam alguns minutos antes de você, antes que você tenha de ir disse o Brian. Vamos nos ver de novo se é que nos encontraremos. Winston olhou para cima na direção dele. No lugar onde não há escuridão, indagou hesitante. No lugar onde não há escuridão, respondeu O'Brien, como se reconhecesse a alusão. E nesse intervalo, algo que você queira dizer antes de ir embora, algum recado, alguma pergunta? Winston pensou. Não parecia haver nenhuma pergunta que quisesse fazer nem o menor impulso de verbalizar alguma frase feita para causar impacto. Em vez de algo diretamente relacionado ao Ryan ou à Irmandade, veio-lhe à mente uma espécie de imagem composta do quarto escuro onde a mãe passara seus últimos dias, o um quartinho acima da loja do Sr. Charrington, o peso de papel de vidro e a gravura de aço na moldura de jacarandá. Quase aleatoriamente, ele disse, Você alguma vez ouviu uma velha rima que começa com laranjas e limões de baixa acidez, cantam os sinos cantam os de som dinamarquês? De novo, Brian assentiu, Esse assentiu é, balançou a cabeça no sentido afirmativo. Com uma espécie de mesura grave, completou a estrofe. Laranjas e limões de baixa acidez cantam os sinos de São Dinamarquês. Passe para cá um dinheirinho, estamos na igreja de São Martinho. Quando eu lhe pagarei, cantam os sinos de O Bailey Um dia serei rico, acredite, e cantam os sinos de Choredish. Você conhece o último verso? Sim, conheço. E agora receio que esteja na hora de você partir, mas espere. É melhor eu lhe dar um daqueles tabletes. Enquanto Winston se levantava, Brian estendeu o braço. O aperto forte esmagou os ossos da mão de Winston. A porta ele olhou para trás, mas O'Brien já parecia estar no processo de expulsá-lo da mente. Aguardava sua saída com a mão no interruptor que controlava a teletela. Além dele, Winston conseguia ver a escrivaninha com a luz esverdeada e a fala escreve as lixeiras de arame transbordando de papéis. O episódio estava encerrado. Dali a 30 segundos, ocorreu-lhe o Brian retomaria o importante trabalho em benefício do partido, interrompido momentaneamente. Bom, eu queria retomar com você a estratégia definida pelo O'Brien para entregar o livro, porque é muito legal. Ele perguntou assim, você leva alguma pasta para o trabalho? Como ela é? Preta, muito gasta, com duas tiras. Preta, duas tiras, muito gasta. Bom, um dia, no futuro próximo, portanto, ele não deu o dia exato, não posso lhe dar uma data certa, uma das mensagens em seu trabalho matutino conterá uma palavra impressa com erro. E você precisará pedir uma repetição. No dia seguinte, né, portanto, X, agora X mais um irá trabalhar sem sua pasta. Em algum momento desse mesmo dia, suponho, na rua, quando você tiver sem a pasta, um homem vai tocá-lo no braço e dizer acho que você deixou cair sua pasta. E aí então ele vai entregar a ele a pasta que na verdade não estava com o Winston, estava com quem lhe deu a pasta. A pasta que ele lhe entregar conterá a cópia do livro de Goldstein, que você deverá devolver em 14 dias. Pois é, o que não ficou muito claro são as instruções a respeito de como Devolver essa pasta. Porque, vamos combinar, tanta frescura para é, digamos, entregar em segurança o livro, olha, eu não vejo por que imaginar que a devolução do livro deva ser menos cautelosa. Afinal das contas, o problema é o mesmo, o risco é o mesmo. Deveria, portanto, haver instruções estritas a respeito da devolução do livro. Ou isso ainda vem, ou então foi para as calendas Passou batido. Ficou barato na parada. O certo é que a gente chegou no capítulo 9. E é a partir do capítulo 9 que nós vamos começar. Já no nosso próximo encontro. Valeu, gente. Beijo pra todos. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio, aqui no www.twitch.tv barra às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.